0: Aujourd'hui, l'attrait du marché européen, c'est le fait de pouvoir avoir accès à des opportunités auxquelles on n'aurait pas accès sur le marché français. C'est un marché qui, avant crise, pesait quasiment 300 milliards d'euros par an, alors que, à son pic, la France, ça a été 40 milliards, donc ça diversifie fortement les capacités d'investissement.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, tu es le directeur général et le fondateur d'Arkea RIM. Et aujourd'hui, on va parler de la SCPI Transition Europe. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur cette jeune SCPI
0: alors, Transition Europe, c'est une SCPI qu'on a lancée en début d'année, effectivement, puisque Arcairem, c'est une jeune société de gestion. On a, J'ai fondé la société en 2021, on a eu notre agrément en début 2022. On est filiale du groupe Crédit Mutuel Arcaire. Et donc, on avait la volonté de lancer notre propre SCPI. Les événements de marché aidants, on s'est adapté. Et donc, on a lancé cette SCPI en janvier 2023, avec pour objectif d'avoir une SCPI européenne, donc investi exclusivement hors de France sur une stratégie diversifiée. Et ça, c'est clairement le marché aujourd'hui qui nous a dicté cette conviction de pouvoir aller saisir les opportunités. La chance aujourd'hui des jeunes SCPI, c'est de pouvoir se positionner sur des opportunités. Donc, autour de tout ce qui est immobilier, des nouveaux usages, donc nouvelles formes de bureaux, nouvelles formes de logistique, nouvelles formes, tout ce qui est autour du life science, de la santé, bref, sur tout type de typologie, mais avec vraiment cette volonté euh, sur les mois et les années à venir d'aller saisir des opportunités, que ce soit en termes de géographie, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup euh, de Pays-Bas pour l'instant, par exemple. D'accord. Pourquoi que...
1: Parce que c'était…
0: Bah parce que c'est un marché qui a pas mal décoté déjà. Euh, et donc, on a aujourd'hui vraiment cette vision de se dire où est-ce qu'on va en fonction de, du mouvement des marchés. Euh, et c'est pour ça, euh, sur cette SCPI, on s'est laissé la possibilité de faire un petit peu de France, 20% maximum. Aujourd'hui, clairement, c'est pas du tout sur notre feuille de route parce que la France a clairement moins décoté vite que les autres pays. Aujourd'hui, on vient d'avoir une exclusivité sur un actif à Dublin, par exemple, dans le cœur de Dublin, euh, vraiment euh, plein centre pour ceux qui connaissent Dublin, proche du Trinity College. Euh, on est à quasiment 7% pour un actif avec un très bon locataire euh, voilà. euh, des taux qu'on ne trouverait pas aujourd'hui en France sur un actif équivalent et euh, pareil euh, sur les Pays-Bas je pense que les Prochain pays à venir, ça va être l'Allemagne. C'est ce qu'on pays... nous dit souvent, effectivement. Oui, l'Allemagne, c'est un pays qui s'est figé pendant quelques temps. Ils ont été très inquiets l'année dernière avec la crise énergétique. Euh, puis leur industrie souffre un petit peu, et c'est une des économies qui souffre en Europe aujourd'hui, avec plus d'inflation qu'ailleurs. Euh, mais depuis septembre, là, on voit des opportunités. On est en exclusivité sur une clinique en Allemagne. Euh, Aujourd'hui, à des taux proches de 7%, donc encore une fois des taux qu'on n'avait pas vus depuis très très longtemps en Allemagne. Donc, euh, je pense que c'est le prochain pays sur lequel on risque d'avoir de très belles
1: opportunités. D'accord. Alors, tu le disais au tout début, hein, une SCPI dont le nom l'indique, une vocation européenne. Donc, il y a évidemment la possibilité pour un épargnant de bénéficier d'une fiscalité intéressante, mais c'est ce qu'on dit souvent. La fiscalité ne doit pas être le moteur principal d'un investissement. Donc, finalement, vous, la stratégie européenne, elle est plus dictée par les opportunités que vous pensez pouvoir saisir en Europe que par la fiscalité pour l'épargnant, ah ouais, les deux
0: Clairement. Euh, oui, au départ, c'est une vraie demande. Euh, on a, Quand on a lancé cette société de gestion, on s'est interrogé sur ce qu'on allait lancer comme produit. On a lancé une première essai en unité de compte sur l'investissement en région euh, qui fonctionne très bien, qui est une des parmi les meilleures pertes du marché. Et là, euh, on avait volonté de créer une SCPI et on a vu qu'il y avait un, une vraie demande. Hein. Si on regarde sur euh, la collecte l'année dernière, les SCPI européennes, on a vu un, un, une un vraie point, progression. Oui. Mais effectivement, euh, collecter euh, sans pouvoir investir c'est un vrai sujet pour la perf. Euh, Aujourd'hui l'attrait du marché européen c'est le fait de pouvoir avoir accès à des opportunités auxquelles on n'aurait pas accès sur le marché français. C'est un marché qui avant crise pesait quasiment 300 milliards d'euros par an alors que à son pic la France ça a été 40 milliards. Donc ça diversifie fortement les capacités d'investissement euh, et surtout c'est se ce dire euh, bah par exemple, le bureau peut être pertinent sur certaines localisations, mmh. allons sur ces localisations. Euh, la logistique est pertinent sur certaines localisations, allons sur ces... Donc en mettant une vraie CPI diversifiée, ça laisse la possibilité euh, aux gérants de s'adapter aux conditions de marché. De toute façon. Si vous regardez les statistiques des dernières années, les SCPI qui rapportent le plus, enfin qui sont toujours en tête du classement ASPIM des, des performances, c'est les SCPI diversifiés.
1: Opportunistes. Parce
0: que ça permet aux gérants de s'adapter. Et dans un marché en crise comme aujourd'hui, clairement, ça nous permet d'aller nous positionner sur les meilleures opportunités.
1: Excellent. Et alors du coup peut-être donc là vous êtes lancé en janvier, vous avez fait un très bon départ, si je puis dire, un très bon lancement. Vous en êtes où Combien de capitalisation Combien d'actifs à date Peut-être aussi un petit zoom sur les premiers actifs dont tu nous parlais à l'instant que vous avez déjà acquis. Ouais. Alors on a
0: 70 millions d'euros de capitalisation depuis euh, depuis le lancement, donc un, un beau démarrage euh, avec euh, déjà euh, quatre actifs. Alors, Porte, il y a un portefeuille dans l'eau qui est un portefeuille de Basic Fit en Espagne, donc on va l'inclure, sinon on est plutôt à neuf actifs. Euh, et donc, des choses assez variées. Le premier actif, c'était un centre de bien-être à Rotterdam, aux Pays-Bas. Donc, euh, typiquement dans l'immobilier des nouveaux UH c'est un mix de salles de sport, piscine restauration crèche louer tout ça à un seul opérateur qui s'appelle David Lloyds, qui est le leader européen des centres de bien-être haut de gamme. Il n'y en a pas en France, mais il y en a en Allemagne, aux Pays-Bas, au UK. Après, on a acheté un, un immeuble de bureaux euh, aux Pays-Bas, euh, un très bel immeuble, euh, vous retrouvez un reportage photo. Euh, on essaye dans le reporting maintenant de mettre des choses très concrètes. Donc, tous les trimestres, vous allez trouver un reportage photo sur un des actifs. Et au deuxième trimestre, vous verrez, la, si vous allez télécharger le bulletin, vous verrez le reportage photo sur cet immeuble, des espaces de coworking, salle de sport, c'est un immeuble au dernier étage, et même des cheminées, des terrasses, c'est vraiment un très, très bel immeuble. Euh, construit il n'y a pas longtemps, A++ en certification euh, environnementale, euh, donc euh, voilà. On continue à faire du bureau. Euh, louer 10 ans ferme à, un, euh, à un gros opérateur qui s'appelle Eiffel, qui est le leader de l'intérim aux Pays-Bas. C'est le type d'actifs qu'on regarde. Euh, le portefeuille de Basic Fit dont je vous ai parlé. Euh, un autre immeuble de bureau aux Pays-Bas. Et là, on est en exclusivité Un livre dont on est très fier sur une clinique euh, en Espagne. Mm -hmm. euh, Au Pays-Basque, à Vitoria de Gastez, qui est la capitale du Pays-Basque. Louer à la communauté du Pays-Basque, donc locataire public, 24 ans ferme. Et on est à plus de 9% de taux dormant clairement, des taux qu'on avait exceptionnés depuis plus de 10 ans. En fait.
1: Excellent. Et alors, du coup, là, on parle de la performance. C'est une très, bon, euh, très bonne introduction pour la, la suite de mes questions. Vous venez de sortir le bulletin trimestriel du troisième trimestre on y retrouve une très belle performance sur la sur la SCPI et notamment il me semble que vous êtes à un taux donc dès le troisième trimestre autour de 6,5% et demi en annualisé enfin pas en annualisé pardon. non
0: pas en annualisé en taux acquis en fait si on compte les, les versements qu'on a fait des, sur les deux premiers sur les trois premiers trimestres ça fait 12,50 de versements donc on est quasiment à 6,5% et demi de performance déjà versé au troisième trimestre déjà versé si on ne versait rien au quatrième trimestre on serait déjà on aurait déjà ces performances acquises c'est euh, donc du c'est ce qui est euh, c'est la performance brut hein, euh, qui inclut la, la fiscalité européenne euh, et euh, typiquement bah il y a deux raisons à ça. Il y a le délai de jouissance qui fait qu'on a acheté assez vite mm -hmm. par rapport à notre collecte, notamment notre premier actif qu'on a acheté avant le lancement de la SCPI, donc elle a été vraiment très relutif. Et puis, des, des taux aujourd'hui qui n'ont plus rien à voir. De meilleures acquisitions en fait. Voilà, ouais. exactement. Mm -hmm. euh, encore une fois, en toute humilité, aujourd'hui, euh, les jeunes SCPI qui viennent de se créer, la nôtre, euh, elle bénéficie de conditions de marché. Je suis gérant de fonds euh, depuis, euh, ça va faire quasiment 20 ans, et euh, on sait très bien que les fonds qui sont lancés pendant la crise sont souvent les fonds qui performent le mieux, euh, tout simplement parce qu'on peut saisir les opportunités. On n'a pas acheté dans le monde d'avant. Donc, on n'a pas acheté l'actif à 4%, à 4,5%, on n'en achètera pas. Notre taux moyen d'acquisition aujourd'hui, il est à plus de 7%. Donc, euh, voilà, notre objectif de perf de cette année, c'est euh, au moins 7%. Et notre objectif de 2024, c'est également 7%. Donc, euh, on est euh, sur des performances élevées, mais encore une fois, parce qu'on a la chance de démarrer dans ce nouveau
1: monde Bien euh, sûr. Oui, on le rappelle évidemment aux auditeurs, les objectifs ne sont jamais garantis, les rendements ne sont pas garantis non plus. En revanche, si vous avez déjà pu verser et demi au troisième trimestre, l'objectif des 7% paraît très crédible oui, pour l'année 2023.
0: Exactement. Et aussi rappeler que le sujet qu'on a vu récemment dans le marché immobilier, c'était les valeurs. Euh, Aujourd'hui, nous, on a pris une mesure forte depuis le lancement, mais encore une fois, parce qu'on a été lancé pendant la crise. C'est-à-dire qu'on demande systématiquement une valeur d'expertise avant acquisition et on achète l'actif que si on, on le décode par rapport à la valeur d'expertise. Vous verrez que dans ce bulletin trimestriel, on a décidé de mettre le tunnel de valeur de reconstitution et vous l'aurez désormais tous les trimestres dans, le, euh, dans notre reporting trimestriel avec une valeur actualisée tous les trimestres. Et donc, ça vous permet de voir où on est Bien évidemment, on est déjà en décote euh, par rapport au prix de part. Euh, mais ce qui me semble plus prudent, parce que pour moi, euh, la crise n'est pas encore finie. Mmh. Les baisses de valeur vont se poursuivre sur 2024. Et donc, on a intérêt à avoir cette décote. Ce consens de sécurité, en fait. Vendeurs.
1: Exactement. Excellent. Et alors, du coup, peut-être un sujet qui euh, intéresse toujours nos éditeurs, c'est la question ISR, mmh. l'engagement à la fois social et environnemental. Euh, vous êtes déjà une SCPI labellisée ISR Comment se concrétisent vos actions à ce, à ce niveau Effectivement,
0: c'était vraiment un choix. On est euh, Crédit Mutuel Arkea, c'est un groupe mutualiste, donc on avait une vraie volonté d'avoir euh, une SCPI qui soit labellisée SER, euh, comme notre SCI d'ailleurs. Et on a des thématiques fortes autour euh, de la biodiversité, euh, qui est une thématique dont on entend en général assez parler. Ça mais qui est voilà, quand on parle aux spécialistes du sujet, on dit toujours que si on considère que le réchauffement climatique est un problème, euh, la biodiversité est un problème encore plus grand que le réchauffement climatique, en fait, euh, et donc on a décidé d'agir à notre échelle sur le sujet, c'est-à-dire qu'on fait systématiquement un audit par un écologue après l'acquisition d'un site, donc c'est un, un, un scientifique spécialiste des écosystèmes qui va nous euh, faire un rapport sur les espèces présentes, sur ce qu'on peut faire pour améliorer la biodiversité sur le site, euh, voilà des choses très simple hein, création de zones humides par exemple vous créez une petite mare sur votre site euh, vous euh, fauchez pas à certaines périodes ce genre de choses et on sera suivi tous les trois ans par cet écologue pour faire un bilan de ce qu'on a fait et comment on peut améliorer donc ça c'est un axe fort un axe autour de euh, développer les mobilités, les alternatives à mobilité thermique, donc mobilité douce, tout ce qui est autour de, du vélo, hein. exactement, euh, mettre des bornes de recharge systématique sur nos sites, parce que l'immobilier c'est du concret donc euh, si on se dit que la crainte c'est que le réseau de recharge ne soit pas assez développé si sur déjà chacun des actifs immobiliers qu'il y avait euh, dans le parc immobilier il y avait des bornes ça simplifierait bien la vie, donc nous on a sûr. décidé que sur tous nos actifs il y aurait des bornes de recharge et puis après le dernier volet il est sur la résilience au changement climatique euh, c'est là où on voit que le sujet ISR il rejoint la problématique de rentabilité la résilience au changement climatique ça nous semble être la clé, euh, surtout quand on investit aux Pays-Bas par exemple, c'est à dire qu'on fait systématiquement un rapport pré-acquisition sur bah, risque d'inondation, risque de submersion, risque d'incendie, risque de réchauffement climatique, donc vague de chaleur, et on regarde si l'actif est paré à ça. Pour des raisons toutes simples, euh, je dirais presque financières au démarrage, c'est qu'il y a un risque d'assurabilité de l'actif à moyen terme. En fait. mmh. On sait qu'aujourd'hui, il y a certains actifs qui, à moyen terme, pourraient ne plus être assurables. Donc, nous, on veut s'assurer que, justement, on n'a on pas de problème sur ces actifs-là et qu'on a une vision durable de l'actif. Donc, euh, voilà, un, un sujet important à nos yeux.
1: Oui, parce que j'avais vu une stat un peu terrifiante sur les Pays-Bas où, effectivement, il y avait des, enfin, des zones entière bien qui sûr. risquait d'être ouais. submergée en fait, si le, les océans... Exactement, étaient...
0: donc c'est important qu'on achète là-bas, de regarder qu'on n'a pas de sujet.
1: Ouais. Excellent, et bien, écoute, merci beaucoup Yann pour cet euh, entretien. Merci beaucoup.